0: Dzień dobry, z tej strony Paulina Matysiak. Komentarze na gorąco. Ważne sprawy społeczne. Rozmowa. Panie pośle,
1: Pan może wyjść sam, jeżeli Pan chce słuchać.
0: Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. Kiedy dziś myślimy o bezpieczeństwie, od razu kojarzy nam się to z bezpieczeństwem narodowym, ze stanem, w którym jesteśmy chronieni przed zewnętrzną agresją, przemocą i wojną. Trudno się dziwić, że nasze myśli o bezpieczeństwie tak szybko uciekają w militaria, skoro tuż za naszą wschodnią granicą toczy się brutalna wojna wywołana rosyjską agresją na Ukrainę. Oglądamy i słuchamy o zbrodniach, śmierci i cierpieniu i automatycznie zastanawiamy się nad bezpieczeństwem naszych rodzin, bliskich, przyjaciół. Póki co czujemy się bezpieczni, wiedząc, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej i NATO, licząc, że nasi sojusznicy, wspierające dziś Ukrainę, stanęliby także i w naszych szeregach chwilach potrzeby, biorąc się razem z nami o polską ziemię. W tym aspekcie lewicy często przypisuje się pacyfizm, czy poglądy zakładające neutralność, czy wręcz rozbrojenie Polski. Ponieważ argument ten pojawia się bardzo często w różnych dyskusjach, a jest z gruntu nieprawdziwy, dobrze go wyjaśnić w tym miejscu. Lewica wobec rosyjskiej agresji zajmuje stanowisko jednoznaczne. Należy w pełni, trwale i z poświęceniem wspierać Ukrainę w obronie ich kraju, zarówno politycznie, jak i gospodarczo, organizując dost- stawy potrzebnych środków i materiałów do prowadzenia obrony, aż do zwycięskiego wyparcia rosyjskich najeźdźców z całego okupowanego terytorium. Co do tego nie ma na lewicy najmniejszych wątpliwości. W tym samym czasie Polska powinna zadbać o własne zdolności militarne, zapewniając zarówno potencjał obronny naszego kraju, jak i odpowiedni wkład w międzynarodowy, sojuszniczy system bezpieczeństwa NATO. Polska powinna być odpowiedzialnym i wiarygodnym sojusznikiem i partnerem dla wszystkich, komu na sercu leży pokój i bezpieczeństwo. Jednocześnie powinna także zadbać o potencjał własnego przemysłu obronnego. Tak, aby zapewnić odpowiednie wsparcie dla armii w realizacji jej podstawowych celów. Polska powinna chronić i wspierać własny przemysł zbrojeniowy, a jednocześnie nie zamykać się na współpracę z sojusznikami w ramach większych struktur bezpieczeństwa. Polska powinna wybrać więc drogę rozsądnego balansu pomiędzy utrzymywaniem niewielkich sił zbrojnych a chorobliwym wyścigiem zbrojeń. Tak, aby w czasie pokoju armia służyła nam i sojusznikom jako gwarant pokoju i bezpieczeństwa, a w czasie potrzeby była zdolna do skutecznego odparcia zewnętrznej agresji. Magdalena Biejac, współprzewodnicząca partii razem podczas konwencji lewicy poświęconej bezpieczeństwu mówiła tak, posłuchajmy.
1: Musimy rozbudować regionalną sieć sojuszy, sieć opartą na silnych związkach i interesie łączącym nas interesie militarnym, gospodarczym i politycznym. Bo kolejnym filarem naszego bezpieczeństwa powinna być Europa. To z europejskimi partnerami łączą nas najsilniejsze polityczne relacje. A jeśli myślimy o bezpieczeństwie Polski w perspektywie najbliższych lat, to musimy myśleć o zacieśnianiu naszych związków w regionie. I nie mówię tutaj o Węgrach prorosyjskiego Wiktora Orbana. Wspólny interes geopolityczny łączy nas nie tylko z Europą Środkowo-Wschodnią. Gdy rozmawiamy z politykami krajów nordyckich, to widzimy, że oni także, tak jak my, potrafią trzeźwo i bez złudzeń patrzeć na rolę Rosji w naszym regionie. Podobnie jak z Europą Środkowo-Wschodnią, razem z Helsinkami, Oslo czy Sztokholmem, możemy wspólnie zmieniać nastawienie Berlina, Paryża, czy Wiednia.
0: Ale bezpieczeństwo nie zamyka się i nie wyczerpuje jedynie w zdolności do odparcia zewnętrznej agresji zbrojnej. Obce bomby i pociski to nie jedyne zagrożenie, jakie spędza sen z powiek Polkom i Polakom w ich codziennym życiu i nawet nie jest obecnie zagrożeniem najważniejszym. Poczucie bezpieczeństwa w codziennym życiu społeczno-gospodarczo-politycznym jest równie ważne, jeżeli nieważniejsze i donioślejsze dla naszej codzienności. Weźmy na przykład takie bezpieczeństwo socjalne rozumiane jako pewność, że jutro, za tydzień i za miesiąc będziemy mieli co jeść, co pić, co się ubrać i gdzie spać? Czyż nie jest to absolutny fundament bezpieczeństwa w jakimkolwiek rozumieniu? Przecież ludzkość toczy walkę z głodem i chłodem od początku swojej znanej historii. Ileż to ludzi na przestrzeni dziejów zmarło z głodu, biedy czy chorób nimi wywołanych. Można wręcz powiedzieć, że historia cywilizacji to historia zmagań społeczności o zapewnienie sobie wody, jedzenia i dachu nad głową. Z powodu głodu i biedy padały potężne imperia, a kwitnące miasta obracały się w proch. Czy dziś możemy z całą pewnością powiedzieć, że głód i chud nam nie grozi? Czy możemy powiedzieć w XXI wieku, że po ponad 6 tysiącach lat istnienia cywilizacji ostatecznie widmo głodu i biedy przegnaliśmy? Niestety nie. Organizacje humanitarne alarmują, że z powodu kryzysu gospodarczego, zmian klimatycznych i pandemii COVID-19 głód, Zagraża 828 milionom ludzi na świecie, czyli co dziesiątej osobie. 8,5% populacji światowej, czyli 685 milionów ludzi, żyje w skrajnym ubóstwie, czyli za mniej niż 2,15 dolary dziennie. W tym samym czasie ludzkość posiada technologię i produkcję żywności na najwyższym poziomie w naszej historii. Jesteśmy zdolni nakarmić każdą osobę na ziemi, a mimo to miliony umierają z głodu. Czy chociaż w Polsce... W rozwiniętym kraju o ponad tysiącletniej historii jesteśmy od głodu i biedy wolni? No niestety nie. W 2021 roku poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyło w Polsce ponad półtora miliona osób, w tym 333 tysiące dzieci i 246 tysięcy seniorów. A ze względu na kryzys gospodarczy i trwającą wojnę ta sytuacja raczej będzie się pogarszać. I w tym miejscu trzeba zdać sobie sprawę, że podstawę do jakiejkolwiek rozmowy na temat jakiegokolwiek bezpieczeństwa należy rozpocząć od zagwarantowania bezpieczeństwa socjalnego, Zabezpieczenia przed głodem, chłodem i wykluczeniem społecznym z powodu biedy. I czy dziś, w 2023 roku Polacy mogą czuć się bezpieczni? Na to pytanie odpowiada dr Maciej Schlinder, członek Rady Krajowej Razem, ekonomista i socjolog.
1: Dziś Polacy czują się coraz mniej bezpiecznie w sensie socjalnym. Z uwagi na ceny które rosną znacznie szybciej niż płace i dochody większości Polaków, obserwujemy zwiększanie się problemu biedy. Szacuje się, że ubóstwo skrajne drastycznie wzrosło z 4,2% w 2021 roku do aż 6,5% w 2022 roku. To jest najwyższy poziom skrajnego ubóstwa od 7 lat. Oznacza to również, że to jest najszybszy wzrost skrajnego ubóstwa, bo aż o 54%. Nie oznacza to, że aż 2,5 miliona Polek i Polaków żyje dziś w skrajnej biedzie.
0: Ale czy to już wszystko, aby czuć się bezpiecznie? Czy sam fakt, że nasze życie nie jest zagrożone wojną, głodem, chłodem czy chorobą jest już wystarczający do uznania, że jesteśmy bezpieczni? Olof Palme, legendarny już socjalista, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli światowej lewicy, premier Szwecji, który wniósł ogromny wkład w to, aby Szwecja pojawiła się na szczycie list krajów z najwyższym poziomem życia dla przeciętnego obywatela, 25 grudnia 1965 roku wygłosił jedno z kultowych przemówień w nowożytnej historii politycznej. Przemówienie na temat imigracji. Olaf Palme podnosił w nim, że wiele negatywnych emocji, które narasta pomiędzy mieszkańcami kraju a świeżo przybyłymi imigrantami, wynika z poczucia zagrożenia, z braku poczucia społeczno-gospodarczego bezpieczeństwa. Posłuchajcie cytatu, żeby usłyszeć to w takiej formie, jak przedstawił to Olaf Palme. Cytuję: Demokracja jest silnie zakorzeniona w naszym kraju. Respektujemy prawa i wolności podstawowe. Mętne teorie rasowe nigdy nie znalazły poparcia. Lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy otwarci i tolerancyjni. Ale to nie jest takie proste. Uprzedzenia nie muszą. Być umocowane w jakiejś wstrętnej teorii. Ich źródła są znacznie prostsze. Uprzedzenie zawsze ma swoje źródło w codziennym życiu. Kiełkuje w pracy i pomiędzy sąsiadami. Daje upust własnym porażkom i rozczarowaniom. I ponad tym wszystkim jest wyrazem ignorancji i strachu ignorowanie wyjątkowości innych ludzi. Strach przed utratą pozycji, przywileju socjalnego. Czy posiadanego prawa. Koniec cytatu. Olaf Palme ujmuje tutaj pewien szczególny rodzaj poczucia bezpieczeństwa, który może dać tylko życie w społeczeństwie opartym na szacunku do drugiego człowieka, na współpracy i na tolerancji. Kiedy wstajemy rano, czymkolwiek byśmy się nie zajmowali, dokądkolwiek nie zmierzali, z jakimikolwiek problemami byśmy się nie mierzyli, ten rodzaj bezpieczeństwa daje nam przekonanie, że nie zostaniemy pozostawieni sami sobie, opuszczeni, zapomniani, niesłyszani. Na bazie tego rodzaju poczucia bezpieczeństwa rodzi się spokój o to, że będziemy mieli co jest nie tylko dzisiaj, ale i za miesiąc, rok czy pod koniec swojego życia. Że będziemy mieć zajęcie, w którym będziemy szanowani i które dostarczy nam środków do życia. Że nasze troski i problemy spotykane w codziennym życiu będą przez kogoś dostrzeżone. Że ktoś dostrzeże, że w naszej miejscowości nie ma żadnego połączenia kolejowego czy autobusowego z okolicznym miastem. Że nasza emerytura jest tak niska, że z ledwością starcza nam na chleb, a jesteśmy zbyt schorowani, żeby móc gdzieś dorobić że poruszamy się na wózku inwalidzkim i przez to nie możemy się dostać do żadnego urzędu, placówki medycznej czy komunikacji miejskiej, że dopiero co zostaliśmy rodzicami, a czynsz za wynajmowane mieszkanie pochłania większość naszej pensji. Ten rodzaj bezpieczeństwa zapewnia nam wolność od strachu przed tym, co może się stać, bo wiemy, że wokół nas są ludzie i instytucje, które pomogą nam stanąć na nogi i że my, również w zakresie swoich możliwości, udzielimy pomocy tym, którzy tego potrzebują, ale nie na zasadzie takiego jednorazowego aktu dobroci, ale w sposób zorganizowany jako społeczeństwo. Ten rodzaj bezpieczeństwa, który daje nam poczucie, że możemy żyć w naszym kraju tak, jak chcemy, że możemy kochać, kogo chcemy, mieszkać z kim chcemy, że zawsze znajdzie się jakaś praca, że zawsze znajdzie się jakiś czas na odpoczynek, na kulturę, na rozrywkę, że możemy założyć rodzinę, wiedząc, że tak czy inaczej jakoś ją utrzymamy i damy sobie radę, bo tak działa nasze społeczeństwo, bo jesteśmy częścią wspólnoty, która współpracuje, dba o siebie i się troszczy o siebie nawzajem. Tylko taka wspólnota daje prawdziwą wolność i pozwala na bycie sobą. Tylko gdy wspólnota zapewnia wszystkim i każdemu z osobna szacunek, bezpieczeństwo, tolerancję, wsparcie i równe traktowanie, tylko wtedy możemy być naprawdę wolni. Wolni od wyzysku w miejscu pracy, od przemocy, od agresji i od uprzedzeń. O tym zresztą mówił w wywiadzie dla Onetu Bart Staszewski. Wskazywał na konkretne skutki homofobii i języka nienawiści na bezpieczeństwo osób LGBT. Posłuchajmy. Posłuchajmy. Mieliśmy tę
1: sytuację, gdzie dwóch mężczyzn trzymających się za rękę zostało zaatakowanych nożem. Ja sam, będąc w Białym Stoku na pierwszym Marszu Równości, widziałem, jak kamienie, cegłówki leciały na nas, półtora kilogramowe, nie? I pamiętam też, co ci ludzie mówili. To, była, to było kopiuj-wklej z telewizji polskiej z tamtego okresu. I ja winię ludzi, którzy oczywiście tworzyli te paski, te wiadomości, za to, co zrobili nam, jako osoby LGBT, za te samobójstwa wśród młodzieży. To jest pośredni efekt tego, co się dzieje w telewizji polskiej. No nie można być bez winy. I, i to mnie przeraża, ale znowu, yy, może nie chcę się skupiać tylko na negatywnych rzeczach, bo z drugiej strony widzę multum młodzieży, która się mobilizuje, strajkuje, protestuje, która nie wraża zgody na tego typu język nienawiści, która chce działać. I to mnie jakoś napawa chociaż odrobiną optymizmu w tej sprawie.
0: Czy my jesteśmy społeczeństwem, w którym jako część wspólnoty dajemy sobie wolność i pozwalamy na bycie sobą? Czy w tym rozumieniu jesteśmy bezpieczni? No niestety nie i zgodzą się ze mną bez względu na swoje poglądy osoby z każdej strony politycznego sporu. Nasze życie społecznej i politycznej jest niestety pełne strachu. Boimy się wyzysku ze strony naszych szefów czy korporacji, ale boimy się też założyć własną działalność i uczciwie wynagradzać pracowników w obawie przed utratą przewagi konkurencyjnej. Boimy się nietolerancyjnej rodziny i sąsiadów, którzy wzdrygają się za każdym razem, jak widzą nas idących po klatce, ale boimy się także, że ktoś obedrze nas z tradycji, wartości rodzinnych i naszej tożsamości. Boimy się, że rosnące koszty życia, ceny mieszkań i słaby dostęp do żłobków i przedszkoli uniemożliwi nam utrzymanie rodziny, zwłaszcza jak mamy więcej niż jedno dziecko, ale z drugiej strony boimy się, że polityki socjalne i system społecznego wsparcia obywateli zuboży budżet państwa i wszyscy zbiedniejemy. I nieważne, czy nasze lęki są racjonalne wobec rzeczywistości, czy wynikają z rzeczywistych problemów, czy też zostały w nas celowo wywołane. Efekt jest taki sam, to strach kieruje naszym postępowaniem, wyborami politycznymi i codziennym życiem. Niestety, ogromną rolę w rozniecaniu ognisk strachu odgrywają politycy, media i komentatorzy. Codziennie każą na nienawidzić, obawiać się, dystansować, wątpić w intencje, patrzeć na drugą osobę z podejrzliwością, z uprzedzeniami. Codziennie wzmagają w nas poczucie, że musimy się obawiać, że grozi nam wiele niebezpieczeństw i tylko oni mogą nas przed tym obronić. Jarosław Kaczyński podczas Kongresu Prawa i Sprawiedliwości w 2017 roku straszył nas uchodźcami w sposób ksenofobiczny. Posłuchajmy tych słów. To było jeszcze dużo przed kryzysem migracyjnym na granicy białorusko-polskiej, ale mam wrażenie, że podejście wcale nie uległo zmianie.
1: Wielki problem Odnoszący się po pierwsze do bezpieczeństwa i tu nie chodzi tylko o terroryzm, proszę Państwa, tu chodzi o takie zwykłe, codzienne bezpieczeństwo. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy radykalnie obniżyli standard jakości naszego życia, życia Polaków
0: i niestety. Te słowa mają na celu wdrukować w nas poczucie zagrożenia i niepewności, ponieważ społeczeństwo rządzone strachem jest społeczeństwem, w którym dzielimy ludzi na wygranych i przegranych, a nie dbamy o wspólny sukces. Społeczeństwo strachu to społeczeństwo, w którym silniejszy bierze co chce, a słabszy musi się podporządkować. To społeczeństwo, w którym jeśli upadniesz, ludzie i instytucje odwrócą się od Ciebie, bo jesteś kosztem, problemem, balastem. To społeczeństwo, w którym atakujesz i reagujesz agresją w obawie, że uznają Cię za słabego i sam staniesz się obiektem czyjejś agresji. Społeczeństwo strachu to społeczeństwo dla garstki, którzy mają tyle pieniędzy, wpływów i znajomości, że nie muszą się tym przejmować, bo są prawdziwie bezpieczni podczas gdy masy ludzi rywalizują, walczą i wydzierają sobie z rąk resztki praw, przywilejów i statusu. To społeczeństwo dla nikogo. Ani dla mieszkańców miasteczek i wsi pozbawionych połączeń autobusowych czy kolejowych, ani dla mieszkańców zatłoczonych, wybetonowanych, przykrytych smogiem miast, ani dla nauczycielek, ani dla pielęgniarek, ani dla robotników, fabrycznych, kurierów, czy osób pracujących w biurach lub w domach przed komputerem. Społeczeństwo strachu to społeczeństwo walki, w którym codziennie musisz spychać kogoś w dół, żeby samemu wejść wyżej. Nawet jeżeli to jest tylko to odrobinę wyżej. Jeśli miałabym wskazać, jakiego społeczeństwa chce lewica, to chce społeczeństwa bezpiecznego dla wszystkich, współpracującego ze sobą szanującego się nawzajem, dbającego o wspólną przestrzeń, otaczającego się troską i wsparciem tych, którzy tego potrzebują. To społeczeństwo pracujące wspólnie na dobrobyt publiczny i prywatny każdego z osobna. To społeczeństwo, w którym każdy czuje się ważną częścią całości, w którym ludzie mają na sercu dobro wspólne nie porzucając przy tym osobistych marzeń, a wręcz przeciwnie, zapewniając bezpieczną przestrzeń do ich realizacji. Czy potrafimy zbudować takie społeczeństwo? Wierzę, że tak. Choć będzie to wymagać pracy nas wszystkich, po wszystkich stronach politycznego sporu, wśród wszystkich warstw społecznych, ludzi o najróżniejszych poglądach czy przekonaniach. Ale takie społeczeństwo warte jest każdej pracy. A czy Ty czujesz się bezpiecznie? Czy Tobie zakłóca coś poczucie bezpieczeństwa? Na to pytanie możesz odpowiedzieć w aplikacji Spotify lub po prostu napisać do mnie mediach społecznościowych, czy wysłać zwyczajnie maila. A ja przy okazji proszę jak zawsze o wystawienie oceny podcastowi, bo dzięki temu więcej osób może się o nim dowiedzieć. Na razie.